0: 是的，没错。无时差研究所马上就要迎来第一百期节目啦！谁能想到，两年前从第五大道的一天会议室、一部手机的简易设备，到今天我们已经采访了五十二位嘉宾，足迹遍布全球各地。他们就像我们的眼睛，让我们依稀窥得了这个世界的全貌，也让我们体会到了芸芸众生中依然保有独立思考和倾听能力的可贵。所以，一路走到今天，一百这个数字对我们来说意义非凡。它像是一个里程碑，记录了我们的成长，也是一种力量，促使我们继续前行，去探索更多未知。相信每个人都有和一百这个数字有关的独特故事，比如情侣之间的第一百天，做成的第一百个项目，跑完的第一百场马拉松。还有人生第一次减肥减到了一百斤等等，每一个和一百有关的故事都承载着一段独特的回忆。这次我们想把话筒交给你们，希望能听到你们亲口说出自己有关一百的故事，录下来发送给我们，我们会在无事杀研究所第一百期特别节目里为大家统一呈现。音频来稿请发 time travel institution at outlook.com。如果你没有听清的话，这段文字同样会被发到微博、微信。公众号以及本期节目的 description 里，如果你实在是太太太太过于害羞，也可以把文字稿发给我们，我们很愿意在节目里替你分享给大家听。欢迎大家踊跃来稿，多多支持。无时差研究所第一百期节目是我们一起创造的。同时呢，无时差研究所的粉丝群也在今天开通啦。如何加入我们的粉丝群呢？每周在节目的结尾，我们都会给大家更新一个暗号、嗯。具体操作方法呢？大家听完这期节目，在结尾处就知道了。您正在收听的是《无时差研究所》。
1: 是
2: 我们其实需要地标，在纽约，我需要这个帝国大厦，嗯、对吧？我需要这个克莱斯特大厦
1: ，对，这这
2: 些都是很重要的一个房子。我刚、嗯、说，在巴黎，我需要埃菲尔铁塔，对,对吧、嗯？这些建筑都特别的重要。嗯。好、啊，但是呢，如果所有的房子都是这样的话，那就是一个问题了，对吧？嗯、你如果是法巴黎全是埃菲尔铁塔摆在那儿。然后竞相叫销的话，我那我就肯定是一个问题
3: ，对。嗯嗯
2: 、然后你其实又大部分的房子其实还是为日常生活所服务的，嗯对，比方说我们北京，我我们有个鸟巢，我们就可以我们可能大部分房子，我们日常生活，我们可能更喜欢四合院，对吧？嗯。我我四合院，我可能我我甚至可以，我家跟你家是一样的。嗯。我不需要特别说我家一定要跟你家不一样。对。对然后我也不需要 CCTV 那样的房子的来作为我们的住宅，对<是>所以是这里面存在一个，就是说有各种房子，嗯，不同的角色。然后你扮演你的，我扮演我的，
3: 嗯
2: 。但是现在有个问题，就是可能跟前面我们聊的这个问题有关，就是建筑师当他太想凸显个人的时候，对，他会把自己本身应该成为一个背景一样的房子的时候，他把他给弄成好像试图。自己加戏，对，就是自己本身，你可能只是一个龙套，对吧？那<哇><笑>你非要给自己加个戏，然后变成好像自己是一个主角，那、嗯、我觉得这就是一个问题。嗯、我想，可能这个是最大的、嗯、这个问题。所以，有很多时候城市的很多乱象都是有这些造成的，哦、就是大太多的人都想把这自己的东西标新立异。对。嗯 i 你 s 现就是香港那边，就是说，其实对于现代主义建筑的认识还是不是很强烈的。OK， 所以呢，他们在改造的时候会以传统的对待，就是、like, 古典建筑的方式来对待他们。嗯，比方说。古典建筑最重要的，中传，有的时候哈，就是一个它的立面，就是我这个外观，这个窗子的比例啊，山花啊，然后柱廊啊这种东西是古典建筑语言最重要的一个东西。嗯、它的空间有时候，就昨天你问我什么空间嘛，对吧？我们看房子可以以物体的方式来看，嗯、也可以看这个物体所包围的这个里面的空间的角度来看这个房子。哦、其实它是一个正负形的一个关系，所以这个古典建筑里面它可能不太。不不特别在乎这包围的一个东西，他在乎这个这个脸面。嗯，嗯但是现代建筑是反过来，现代建筑是特别在乎这个里边的空间组织。嗯,嗯,嗯所以香港，比方说有一个例子，就是我们、嗯、有一个房子，他们说、哦、我要保留它，但是一个现代建筑，但这最终呢，他们一个很荒谬的保护方式，就是他们把这个皮给保留下来，把里面的房子全掏空了。嗯嗯、对，然后就是其实完全就是一个认知的错位，对吧？嗯、他们还是以古典建筑的方式来认识的，所以他们没有很好的保住了、就是、这个现代建筑。<对>所以我们的这个研究的 focus 现在就是在于，就是说我们怎么以另外一种角度来认识现代建筑，嗯、用一种不同的思路来保育现代建筑，而不是在于传统的这种对待古典建筑的一个方式来保育这个现代建筑。所以这个就是我们所最近在做的一个事儿
3: ，嗯。
0: 您正在收听的是无时差研究所。那其实刚刚我们也提到韩老师在研究这个香港有关建筑。那下面就是一个非常有意思的话题。嗯，就是其实大家都知道这个建筑是很看风水的，然后特别是香港啊，作为一个你知道，就是到哪儿都要算一卦的地方。<对>是。香港其实尤为看风水，我们也听到过很多关于香港大楼的一些传说。对。所以你们搞建筑真的很看风水吗？你们会？有算一下
2: 这些东西，特别是你在香港。呃，香港我知道确实是，嗯、呃，是很看重风水的。比方说，香港的风水师、嗯、其实是赚钱很多的，对、嗯、吧？他们通常都是亿万亿、嗯、万富翁啊什么的，都做得好的嘛、啊。真的吗？对，就是都是明星啊，上电视的，嗯、对吧？哦。比方说，我也知道，比方说你你办公室，如果最近觉得这个。运气不好，你就要找一个风水师来帮你这个调调一下，嗯，对吧？然后在你的桌子底下贴贴贴块这个红布啊，或者什么，类似于这种，嗯，就是有他们不仅仅是算，还要帮你解决问题了，还要得帮你解决问题。对。然后呢，香港是很看重这个，因为香港像阿成说的，他说香港是清朝，台湾是民国，啊，中国大陆是。新中国，对吧？嗯。所以其实因为香港它延续了很多清朝这种，就我们叫四旧或者是这种封建迷信的东西，哦、所以它风水这种东西在那边是特别的盛嗯。嗯嗯。当然，我除了风水，其实说建筑里面风水，其实最早的来说，我们叫地理风水，嗯、风水、嗯、地理嘛，就是比方说我秦始皇，我要找一个呃秦皇陵，对吧？对。我要找一个什么地方来埋我。嗯，那个时候有很多时候，他考量的是，我木不会被被水冲走，对吧
3: ？哦、比较永固，
2: 嗯、就是他很多是跟自然的考量结合在一起对对对对是是是。比方说，我是不是朝南啊？嗯、我这个洪水是是河水会不会泛滥、啊？我怎么选我这个？嗯呃，房地基啊，对吧？嗯嗯、然后我这里是不是冬天风会不会太大？这种，嗯、这种都是最原始的所谓的风水地理的一个出发点。是，
3: 嗯、
2: 但是当然了，就是中国历来就是有玄学嘛，对吧？对。那这个东西就是越往后发展，文化的东西越加越多的时候，它就变成一个迷思了，就变成一个玄学了，对吧？嗯。那所以在建筑当中也是是密切相关。是、嗯、我个人，我肯定是。<笑>不相信这个封建迷信，<笑>但是对于比方说，我一开始原始的，比方说，我怎么考虑这个自然的，在我场地，比方说，我这个地方有坡，<对>那我有坡，嗯、我可能我就要虑它的风水的、嗯、这个就是原始的风水，我要考虑阳光啊，然后，我相信这个，嗯、对吧？其实这也某种程度也是一种设计，嗯、就是以前风水地理先生叫帮你向地嘛
3: ，啊、嗯，就是说
2: 我要向地先，然后我再盖房子。就不是说现在，现在可能就是说我开发商，我只有这块地，你买不买吧？就是就以前是感觉地，比方说你在村里，你是比较比较大一块地，你要村里哪里盖一个房子，你是要先请地理先生，我们叫地理先生来帮你先算一下
3: ，
0: 哦，端
2: 个罗盘，其实罗盘很多时候就是指南针之本，我得看一下南边在哪儿，对吧？对，算一下这个这个我这个风是从哪来，然后我我我到底，我觉得这个是。很实际的，嗯、很很重要的一个考量，嗯、对吧？对对对甚至我觉得现在的建筑师应该学学这个。啊、
0: 嗯，现在的建筑师
2: 很多时候他反而不在乎这个了。嗯、我觉得，其实因为好像有很多人工的技术手段可以帮你抵抗这个东西。
3: 对，但是
2: 其实应该是。多想想，我这个是不是该端个楼盘去看看？这个其实怎么样能跟自然更好的结合？所以我我相信这个风水
0: 。OK， 是。所以你不相信港大那幢楼是李嘉诚为了？那个呃
2: ，对。建筑它是对。
0: 王基的是吧？对
2: ，这个应该不是。
0: 可是汇丰银行那个传说是真的吗
2: ？中国银行是确实是比较，因为它三角形的嘛。对。所以它这个呃边角的时候会很锐。然后就就又高，然后就像一把刀一样。对、嗯。然后旁边就是汇丰银行。嗯。汇丰银行，那他就觉得这个好像是说，嗯,嗯，我这个好像被你把刀架在脖子后面，好像是一个，嗯、就是一个风水，这是一种诠释，嗯、对吧？对。就是、嗯，呃<笑>、嗯，就是不好。就中国人特别喜欢这种诠释，所以为什么会有什么大裤衩、啊？然后秋裤这种诠释，就是对，特别象形的这种诠释，中国人特厉害。还有那个
0: 像上海经贸的那些，对，
2: 厨房三件套。对，反正中国人欣赏建筑是。伦敦的小黄瓜，对
0: ，要这么叫的。
2: 对。所以汇工银行他就觉得这个东西好像可能不行，所以他就会有个什么什么两个炮要对着他，要抵抗一下嘛。但是我想，那个两个炮好像应该就是擦窗机。什么？这擦窗机，擦窗机是什么？擦窗机就是你，你玻璃幕墙不是会脏吗？啊、你要上面掉下来一个工人来擦<笑>窗，它上面就会有个。像擦窗机就是甚至就是有点像炮哦，因为
0: OK 没不可能架了个真炮是吧？对，哦，这些都是传说。
2: 所以风水有很多时候就是诡辩嘛，就是你你怎么把它诡辩好了，大家放心了，其实风水就好
0: 了
2: 。对，主要看只要看人放不放心，对吧
0: ？对，但大家听完之后还是很兴奋啊，就喜欢听这些东西，对对对，嗯，就觉得很有意思。对，其实刚刚讲到一个概念，说是永恒的建筑，对，就是。其实可能这个建筑需要符合一定的历史的条件，或者是他自己自身的一些魅力吧。嗯，我就这么说，对。嗯、但是像我们作为一个普通人，我们看一个建筑究竟在看一些什么东西？嗯，什么样的建筑能够被大众所认为是永恒和经典的建筑？
2: 回答一下，大众应该
0: 说看什么，对吧？嗯。当然，其
2: 实有很多时候我们是不需要问这些问题的，对吧？我们走到那里看看房子，嗯、自己喜欢就好了，对吧
1: ？就是就是
2: ，就是哎、跟着感觉走。对对，这种感觉是很重要。就像我们吃东西，嗯、对吧？嗯。这我们去高档餐厅吃饭，嗯，我们可能并不需要说，哎，这个菜怎么做出来？我们只要享受那个氛围，享受那顿饭就行对。你觉得好吃就好吃，<对>不好吃就不好吃。
0: 不需要那么做作，是吧？呃、啊，
2: 对，就是，但是呢，人是有一种求知欲的。比方说我在罗马旅行，有的时候我可能不满足于只是一种感官的一种一过程，嗯、我会想一想，哎，到底是什么原因，对吧？嗯、这个其实我们也是，像比方说我们作为老师教学生的，一个过程，嗯，就是说，建筑师你除了像大众一样有对这个好坏的一个很直观的、很直觉的评判之外，你还得知道这个后边是什么东西在起作用，对,对吧？对。就是比方说，我听一段音乐，我觉得特好听，那可能一般人就不去追究它。但是我如果作为一个作曲家，我就会去分析里边的各种乐器啊，或者是旋律啊，各种角度去分析它，就到底为什么。嗯、那就是建筑也是一样，比方说我们在看一个东西的时候，我们确实是在看一个东西的外形，对吧？嗯、它的外形本身就特别特别漂亮，对吧？然后有可能我们是在。看它的这个空间，我们说，嗯、比方说刚才你所描述的，就是比方说在多伦多的那个体验，<对>或者是什么，嗯、就是或者说你在咖啡厅的某一个下午，对吧？嗯，然后你坐在那里读报纸，然后或者说抽着烟，嗯，个阳光进来，然后周围有大家说话的声音，这种我觉得就是说它好像是一个感受空间的一个学<是>东西，对吧？嗯、比方说，一般现在我们特别喜欢。用的一个词叫氛围，就是说，哎、嗯呃，我这个氛围是不是好？其实氛围这个词就是描述的，嗯、比方说这个建筑的空间怎么样，对吧？嗯、如果这个空间氛围特别好的话，<对>那它就是一个好。当然，氛围是一个特别综合的词。那如果我们说，嗯、哎，到底为什么这个氛围好呢？那我们就可能就是要第一，可以通过问问自己问题的方式，嗯、比方说，哎、呃，我再仔细想一想，嗯、这个到底是好在哪？可能就像我们刚才说的。啊，这可能是就是这个光线，我仔细看看了，我我咂巴嘴，然后我就觉得，哎，可能这个光线特别好，哎，或者说，哎，这个可能因为这个房子好像特别高，好像比一般的咖啡厅有点高一点，嗯，那我们逐渐就建立起一个好像一个角度，然后光线，然后这个空间的一个尺度的一个问题。那就是你会逐渐建立起你一个看房子的一个一个一个角度，对。或者说我去我去罗马，我我突然发现，哎，这个房子可能是因为它这个砖砌的特有意思。然后我我走到别的一个古罗马的遗址，发现有砖有同样的原因，所以让我感觉好像这个有一种特殊的感觉。那我就可以每次通过这个 push 这些问题的方式来来获得这个角度，嗯，对吧？呃，你就仔细想一想啊，就可以。就可能一扣可以获得这些角度。第二个就是本身可能你你需要一个呃别人告诉你的角度
0: 。对，嗯、对
2: 比方说我我可能读书对吧？读书里面我会有一些建筑的概念啊，哦嗯、比方说这个建筑的存在有几个方面的，嗯，比方说一个是它的光影对吧？嗯，嗯或者是说它的建构的一个角度，就是比方说所有的材料它应该是有一个特别 authentic 的一个。搭接的方式，嗯、那可能哎，这个为什么故宫、嗯、斗拱这些这么这么好，这么让人享受，就是因为发好像它建造的逻辑特别的清晰，嗯、对吧？啊、或者说特别的具有一种呃理性的美感或者是什么这种，可能你就需要通过阅读或者是跟别人交谈来获得这些角度。对,对啊，嗯、那你如果角度越来越多，你就会知道越自己越需要看什么。嗯、所以第一个，我觉得。嗯如果你不知道知道看什么，还是凭自己的直觉，对吧？就是你直觉是什么，然后呃，直接你感受到了这个好或者是不好之后，你通过问问题的方式来 push 自己往前一步。然后我我记得特别特别记得以前我们零八年的时候去去欧洲，对吧？嗯。然后我们当时导师就是跟我们说，你们肯定会视而不见，就是因为那个时候我们还比较小。嗯，就说这欧洲，嗯、我当然能感受得到罗马，然后感受得到这个佛罗伦萨或者是巴黎这些这个东西。嗯嗯。但是其实我就像普通人一样去去走了一遍，并且这个时间还特别快。对你好像一个、嗯、你不允许自己有反应或者思考太多的时间，嗯、我就觉得好像真的是视而不见，走马观花。嗯，对。对但是假如你慢一点。或者是说，我当时已经获得的更多的角度，嗯，那我可能再去去一趟罗马。比方说，我现在再去一趟罗马的话，我肯定就能看到更多的东西。嗯，对，所以这个确实是需要一个角度，你才能看得到。就像比方说，我研究一堆沙子，我不能说把每一个沙子的这个形都都把它数出来，对吧？对。因为你始终你得获得一个角度，你的研究才有意义，嗯、要不然你好像就是在。纯粹在数沙子，嗯，你不知道你数完这个沙子你能获得什么，嗯、对吧？所以我觉得这两点，我觉得是蛮重要的。嗯
1: 嗯，嗯就是说自己先看自己喜欢什么，如果有喜欢，就是去研究一下，嗯、稍微查一查。<对>我觉得你说到那个什么视而不见这一点，真的是戳中我心，是因为其实那个在那个纽约 High Line 那个公园，嗯、就是我来来回回可能走了几十次了。边上有一栋楼，我每次都会多看两眼。我从来都没有去查过它是什么，但后来就发现它是那个扎哈设计的啊，一栋 condo。对对
0: ，我亲眼见证了它从刚开始的雏形，然后一路到我走的时候，它已经建成了，然后有人住进去了。是
3: 是是，对对
0: 。但那个还蛮特别的那个建筑
1: ，对对对，非常特别。但我也没有，就是你可能就差那么一步，你就稍微 Google 一下，你可能就知道啊，这就是扎哈。那你下一次再看到
0: 类似
1: 的，你可能
2: 也
3: 会觉得
0: 是不是觉得被加持了这种
2: 建筑。对,对对对，就是他们说那个附庸风雅，嗯、就是他们说，因为附庸风雅其实是一个不好的词嘛。对，其实附庸风雅未必是一个坏事啊。对，是，就是说你附庸风雅其实是你进入这个门道的一种方式。<对>就是说你你开始附庸风雅了，但是你你附庸风雅了越来越久呢，你就会越来越懂的。越来越懂得呢，嗯、你其实就会你体会的越多，嗯，所以但是假如你对这个东西根本就没有反应，或者是说没有热情去附庸风雅的话，那可能你根本、嗯、这个领域其实是你是不不获被邀请的，就是这个你是无法进入这个领域的，对,对吧？嗯、所以最好的就是你对这个本身有反应，嗯，就是你对这个食物吃了我我明显有反应。我我就是觉得好吃，是这种反应是特别的重要的，嗯、就是说，嗯、但有的时候呢，就是说有可能一开始你直觉的反应不强烈，但是你通过你附庸风雅之后，当然通过你知性的一个探索，你会反过来反补你的这个直觉，也是有可能的。嗯、就是一开始我可能根本就不懂这个 fashion 这个东西，我也不懂这个衣服好坏，对吧？嗯但是，假如我、嗯、我旁边有一个很好的这个 fashion 的一个评论家
0: 郭德纲的老师，然后
2: <笑>然后我我逐渐开始了解这个 fashion 之后，嗯、更懂之后，他有可能会帮助你去<对>帮助你的感官去体味这个东西，是是有可能的
0: 。是。<对>就我当时在刚接触建筑的时候，我觉得我一开始就被灌输一个词汇，叫做建筑的尺度。嗯。所以，在我之后往后看建筑的时候，我觉得我还是挺看重所谓的这个尺度的这个概念。嗯。然后，我也不停的在提尺度这个概念，虽然我可能 get 到的不是真正的那个意义啊，但、嗯嗯、但是从我潜意识里，我觉得就是建筑的这个尺度还是挺重要的。
2: 嗯，这是一个非常基本的一个概念，因为从某种角度来说，建筑就是一个结构嘛。对。但是，这个结构跟一般的结构，跟比方说。小鸟住的巢也是一种结构，对吧？嗯，嗯然后或者是蚂蚁的窝也是一种结构，但是为什么它们不是建筑？嗯、就是因为它存在一个人的尺度的一个问题，对、嗯，就是说、嗯、这个结构是可以被人的身体所住进去的，对吧？嗯，这个结构，嗯，这个尺度跟人的这个身体的关系就特别的重要，嗯，像特别是像为什么我们说这个教堂一般都特别高嘛，对吧？嗯、对，嗯。他们通常就是因为通过这个尺度来获得一种呃神圣的感，嗯、神圣的感觉，对吧？是。所以这个是人类最最简单的一个
0: basic 入门<对>
2: 的。对对,对，比方说，我金字塔，我就是做的特别高。嗯，对我,我特别古代的房子就特别注重这个崇高这个东西，对,对吧？嗯、就是我我这个万神庙，罗马的万神庙里面多么的高、啊，嗯、对吧？嗯，就是所以尺度首先是就是一个特别重要的一个事。当然，现在如果回到当代的话，尺度就可能不仅仅是关于崇高的一个问题嗯。它有可能反而是跟你说一个特别窄，或者是特别特别小的一个东西，嗯、怎么给你带来感官上的一个特别的东西的一个问题了。这就是当代的关于尺度的探讨了，嗯、对吧？嗯。就是尺度，它有很多可以把玩的一个地方。
0: 对。那有没有什么就是被建筑学公认的所谓的永恒和经典的建筑呢？嗯
2: 那太多了，对吧？嗯、比方说，刚才说雅典的呃帕特农神庙，都是特别的经典，啊、对吧
0: ？OK
2: 。然后还有万神庙，嗯、然后罗马的很多很多东西，对吧？还有、嗯呃、法国，那你说埃菲尔铁塔也是一个特别公认经对吧？对。它因为是这个工业革命以后的，用铸铁来建造的这么高的金属的塔嘛，嗯、所以它。他某种程度上，它既是一个地标，也是一个人类科技或者智慧进步的一个标志。这充斥着很多这种所谓大家都能所公认的，对吧？对所体会的一个房子
0: 。是现代建筑想要成为永恒，是不是其实越来越难了
2: ？对，并且本身哈，特别是到当代，人们就对永恒性这种东西。就不太执迷了。嗯,嗯我我说这个建筑的永恒性跟这个呃建筑的设计的永恒之道还不太一样。嗯，
0: 嗯对
2: ，建筑就是追求建筑的永恒性这个东西，已经不再成为一个建筑师的一个，
0: 大家都比较务实，不
2: 是一个执迷的东西，嗯嗯、反而是他们对于这种。极脆弱的房子、嗯、非常感兴趣、啊、对吧？特别是日本人，嗯、就是怎么做到最轻、嗯、最薄，对吧？对反而是他们的一个乐意探索的一个方向，嗯。比如说，我、哦、不知道你们听过那个伊东丰雄不？知道，有可能听说过，嗯、就他的学生问他老师：“你想要什么样的建筑？”啊、他们在喝酒，对吧？嗯、然后就是那个伊东丰雄就把那个啤酒。瓶的那个易拉罐一捏，对吧
0: ？他说我
2: 想要的建筑就是这个样子的，就当然还感觉很抽象、啊。这着下一个什么那个六组六祖坛师在说这个禅一样。当然他我觉得传达出一个东西，就是说可能当代的房子已经不是说我一定要是啊、呃、非常的实的，然后特别的稳固的。他们对于比方说我怎么用。极薄的，然后极少的一个材料，好像又能提供这种所谓的人体尺度能够所住进去的一个结构，这个东西就特别有挑战，特别有意思。你看日本的很多房子都是极轻极薄，就是隔音效果不好。不会，不会。比方说那个一张桌子，嗯，一张铁皮，它可以展开的特别的长，但是一点也不塌下去。这种，因为之前上海就有一个日本建筑师叫时尚纯野的一个。一个展览，嗯、他就是有一个做这么一件事的人，就是他日本人一直在探索，就是对新的就是<聊>对，嗯、就是我觉得这个就回到刚才说日本人特厉害这一点，嗯、对吧？对、嗯，就是日本人一直在一直在做这事，对。嗯、他算比
0: 较先锋的
2: ，这挺先锋的，嗯、对。当然我们说这个先锋可以有各种嘛、啊嗯嗯，对。当然，呃，通常这个对于技术的探索永远都是一个特别重要的一个方向。嗯，就是用最新的技术来,来建造。当然，我们还会说，嗯、呃，还有其他的领域，比方说社会的使用的领域，比方说我们现在手机，大家都有一个，嗯，手机作为一个移动的交互平台的时候，它其实对建筑其实是会产生影响
0: 对、嗯、对，比方说
2: 我图书馆。嗯哦、我不知道你们去过那个西雅图图书馆没
0: 有？去过，那个谁设
2: 计的？对 ，Ren Kuha 啊，就是 Kuha，
0: 对 Kuha 设计。下的图书馆
2: 就已经不再是一个好像是我们传统的图书馆那种模式了。嗯它当然可能在结构上并不会有特别的创新哈，但是它的这个对比方说图书馆该是怎么样的这种图书馆模式这方面，它就会有新的思考。嗯，嗯比方说我其实是一个多媒体的时代，是那我这个图书馆就不只是说一个黑房子，然后里面堆满书的一个空间模式。对，那有可能我就是一个开放的，嗯、对吧？嗯，就是里面是电脑的，然后多媒体交互的这种这么一个方式。就是这一点，就是他可能就是有别于技术的这种一种先锋的探索，嗯、我觉得同样是非常有意思的。他们经常做这样的事比方说，还有一个他们做的好像是达拉斯的一个跳舞的一个什么，就是说我们传统的这个舞台，都是被观众所包围的嘛，嗯、就是连啥舞台周围很多设备啊，然后什么，通常都是黑的，嗯、对，对吧？他周围是看不出去的。但是他他在里面所思考的一个问题就是说，哎，我现在的舞台是不是还得是这样？比方说，我舞台是周围都是有一圈技术啊或者是什么灯，这后墙所包围的。他在那里做了一个特别相反的事情，就是他的舞台是只有一层玻璃所包起来的，对吧？甚至可以完全那个层玻璃可以向公园打开，就是说他重新定义了这种。舞台的一个模式，嗯
3: ，就是我
2: 觉得这种探索，同样这种思考，同样让人非常的兴奋。我就特别喜欢他们所做的房子，因为他们房子里面经常会有这种类似的思考，就是啊，我这个房子啊，原来还可以这样的，对吧？对，就是就观念上的对于这种呃，比方说图书馆啊这种概念啊，然后
3: 嗯，原有演绎场地
2: 这种既有的概念的这种玩的一个颠覆。我觉得这个都是特别有意思的一个先锋的探索
1: 实践。嗯、对，嗯，嗯是。纽约最近就也有一一个建筑，感觉也是这种风格，就是在那个 Hudson Yard， 那个哈德逊广场吧。嗯、然后它有一个叫做 The Shed 文化中心，啊、然后它是一个四层还是六层的那种集合展览，嗯、还有可以开演唱会。嗯、每一层都有不一样的功能吧，嗯、所以它其实是个挺高的一个，因为你知道那种演唱会它层高会很高嘛。但是它这个 shed 呢，<对>其实就是个棚嘛。它整个楼的这个棚呢，嗯、是可以这样挪开的。嗯、就是说，如果在需要的时候，嗯、它可以把整个房子打开，延展它的空间。对，觉我就觉得非常酷。然后它那个高科技的地方在于，你想象一下，打开一个这么重的东西，好像需要很多电或或者马力吧？但它需要的只是，就是他说是类比一辆普锐斯的马力，就可以把它打开
2: 。从你描述的感觉来说，就是它不仅仅是一个、嗯。就是空间模式上的一个，或者是功能使用模式上的一个全新的东西。其实它，嗯、它经常也就是跟技术啊这种结合在一起。嗯，所以通常就是会，你一旦某一个方面是新的，总是会有其他的也是要新的来跟你进行配合
1: 。对，就感觉科技就是能够 enable 它不一样的探索吧。对空间的概念，可能大家也会有不一样的看法。<对>就以前可能就觉得说。我就是这么一个固定空间，就没有办法想象说，在我需要的时候，<对>我可以延展我的空间，我不会被限制
2: 。对、哎、是对，这都是模式上的人们对这个传统的建筑空间模式上的一种认知的一个改变。我觉得这种那很酷哎，对，就、嗯、是,是会让你
0: 产生很大的冲击感。对
2: 对对是，所以其实呃，看建筑有可以有很多的维度的，对，嗯、就是你去意大利跟，比方说你在纽约。那种房子是肯定是完全不一样的，对吧、嗯？嗯，是
0: 。但刚刚讲到说这个大师带小朋友啊，
2: 嗯
0: ，我就想问说，就比方说你现在也开始带学生，嗯、你潜意识里有很想把你的一些建筑理念和建筑观点传播给你的学生吗？就像当初，嗯、我觉得你应该也受到了很多你老师的影响，对，对这个、因为这个是一个一代代传承的这个过程嘛
2: 。那这个肯定都是不仅是潜意识，都要会有有意识的去。去去跟他们说的，对吧？对，因为教育有的时候当老师，最基本的当老师就是说，我其实不产生知识，我只是知识的搬运工。哎、我可能只是说
1: ，<笑>对
2: ，因为因为我我知道的比你多，对，那我可能我帮你建立起这个学科的这个，<念>我帮你组织这个学科的知识。嗯帮你建立起这个学科里面各种知识之间的关联，对嗯、然后我把知识啊、呃、传授给你，让你提高这个学习的效率。我不用特别的说，嗯、呃，你让你去自己重新摸索一遍，对、嗯、我可以适当的帮你去，嗯，提高你学习的效率。<对>我觉得这是这是老师的一个一个角色，嗯、对吧？嗯。另外的就是其实说，老师其实本身他是要产生知识的，对。对所以为什么要、嗯？呃，老师要有有研究呢，就是因为研究是产生新的知识。嗯、那呃，高级的一点的老师应该是要把自己研究得来的知识，能够传给别人对对吧？是。那这样的老师肯定会比只是搬运工的老师更加的好。嗯。因为搬运工的老师当然也分好坏，比方说你搬运你搬运的好，你搬运的不好也会有差别。<笑>但是如果假如你本身你不仅是搬运工，你还是知识的创造者的话，嗯嗯那你你你肯定会更加的厉害。对，当然我们在把知识传授给学生的时候，<对>通常还是不会说啊，你得信我，对吧？嗯、你还是会说啊，你你我反正我跟你讨论嘛，嗯、那你你可以批判我是可以的，嗯、对，是
0: 。哎，但是之前咱们看密斯那建筑的时候，你跟我说，你说这是他学生设计的，嗯、对，那其实就跟老师设计的一毛一样，如出一辙。<对>你觉我我当时觉得这也太无聊了吧？
2: 对
3: ，那
0: 老师能教给你什么？对，就是这些东西。对，你怎么看这件事情？那个时候
2: ，因为他们存在一个叫密斯学派嘛，对、嗯、密斯他叫 Mission School，、嗯、就是他是有个密斯学派的，嗯、所以他其实密斯他教学生呢，他的模式就是师傅带徒弟，叫什么？对，他就是他本身，他他就是一个石匠，他他本身不是受建筑教育出身的，所以他接受的教育其实就是一种师徒制。对，所以他在教学生的时候，也不是说我知道现代教育的这个教学法则，他也不他也不知道的，他就是比方说我怎么做，你就跟着我做，就是我怎么做，你就做，对，手把手的那种模仿，所以很很自然，他的学学生做出来的东西。就基本上就跟他一样，
0: 对，对，感觉整个芝加哥全是那个黑的钢筋结构加玻璃的建筑，对
2: 对，所以密斯学派的东西一眼就能望出、啊、看出来，但是呢，反过来我又说，我又觉得这个不是一个问题啊？
0: 怎么说？比如说，
2: 假如他这个黑色的楼挺好看，我为什么不能多做一个呢？
0: <笑><对>啊，对，
2: 我在这边做一个，但是学
0: 生到底能学到什么东西呢？嗯、可这个东西可复制性很强，对不对？
2: 对。那学生他老师是英雄，他不是英雄
0: 嘛。哦。对你
2: 不可能说，嗯、呃，英雄又出一个英雄，你就乖乖的做一个不是英雄就完了。错<对>。<笑>对啊，你把老师的东西好好的<对>传承
0: 下去传承下去，对对、嗯
2: 、对，总有一天会遇到一个像老师一样英雄的人我再把老师的东西再
0: 再发扬光大，再弄一下，对吧？是是。对
2: 是。对嗯是
0: 哎，其实说了这么多，然后包括各个建筑，我们也都提了很多。嗯、然后，要不然我们聊聊聊几个建筑师，具体的就是请韩教授批判几个建筑师吧。就
2: 是、这个、你最
0: 你最看不惯的是谁？啊
2: ，不，出来出来,出来混，出
0: 来混，现在江
2: 博这个江博留着就是。嗯对，就是私下里说，闺女，那那我做一个门外汉，十七万听众的，
0: 没有没有
2: 十七万听众的一个人，说不定有几个大师在这里听呢。真
0: 的吗？我
2: 可以先说我喜
0: 欢。哦，你你先说你喜
2: 欢的。对，我还真喜欢，就是说我们东南系的，对吧
0: ？哦。
2: 对，比方说呃，刚才王树、张磊、张磊，然后张友和啊，他们已经怎么说呢？就像我说的，他们从九十年代末。是二十一世纪初、嗯嗯、这种时候，就是作为独立的街舞师最早存在的一批形象，对吧？嗯、
3: 对，嗯
2: 。所以照理说，后面已经出来好几波，就是更年轻一代的。嗯。但是我还是对他们的工作还是非常的喜欢。OK、嗯。就是我也不知道为什么，我甚至觉得好像现在新出的一代并没有说比他们做的更好。嗯
3: 。特别是
2: 我最近就是看听了一个战火，可能好像在。深圳的一个什么讲座吧？嗯，他当时他就是带动了中国的一个独立思考的，就是一个这么一个人，就是说建筑师应该好像一个独立的，并且是有自己思考，嗯，是一个艺术的一个东。立。那现在发现他最近他所说的，还是让人觉得他所说的他所关心的事情都仍然很有意思，嗯，并且就是说会比。年轻一代的建筑师所所想的、所思考的东西更有意思。对，所以呃，我也不知道为什么他虽然他已经是比较长的一代，太年轻对<吧>对。嗯、呃，还有就是，比方说张磊，他他做的房子，他做的房子，我我总是很喜欢他做的房子。就是他也有一点，就是那种不是说有特别强烈的，呃，就是外形特征啊，嗯、或者是你好像一眼就能知道这个是张磊设计的房子的一个这么一个建筑但是、嗯、他所做的东西，依然感觉每一个都不会特别的不好。对，就是每一次出来都感觉还都挺好的。虽然、嗯、他可能未必是一个什么先锋的个东嗯，啊，另外就是王树。呃、王树不用说对，他是一个得主嘛，对,对当然，他有很多我我我感觉可能是是保留意见的地方。<呵>但是你会发现他，他他的房子可能有很多，就是说，确实人家不会太多同意的那。嗯。但是我我上。五月份的时候，我不去了杭州嘛？对，我去中国美院，对，去去平图，他那个建筑系的那个院子，我进去了，我觉得还是特别的，是，还是能特别的待得住的，真的有一种就是中国的这种院子的这种感觉。你在那里，你就觉得挺对的，就是对那那东西就挺对的，就是那种就是你说尺度的把握，然后，然后光线，然后对跟周围自然环境的这些调控，我就觉得都。都特别的准确，你在里面就你我我就说这个整体的氛围就特别好。对你坐那里，我就在坐着，我就能待上好久。嗯、就是我觉得这特特别的厉害，特别还有就是他现在写文章。最近一段时间可能写的少了，但是他以前写的文章或者说的话，也都是特别有意思，你能听得入神，嗯，就是他是特别懂中国的一个东西。嗯、有些时候啊，我觉得他可能是在吹牛啊，呃，就是弹玄弹的有点多，但是你会发现说话还是非常有意思，嗯、就是你特别能让人听得进去。嗯、你会发现听了他的话，你会觉得啊，这个建筑还真是挺有意思的，就是我觉得这个都都特别难得，所以目前来说，我可能。中国最喜欢的就是独立的两个我、嗯、还是这么几个比较前一辈的建筑师，嗯、对吧？现在有有越来越多的年轻的涌现出来，嗯、然后越来越年轻，嗯、对吧？嗯。然后越来越网红爆款，对吧？<笑>但是很少有人像他们三个人一样，好像这么长时间的能引起人们对他的关注。嗯。就是现在的中国，现在很多都是大家就是为了。一下子的曝光度的感觉，<对>就是好像已经没有那种感觉了。<笑>那国外呢？国外的你是好喜欢的。对
0: ，我、哦、可能是因为自己
2: 老了的原因，<笑>就是我我喜欢的也是，比方说我我喜欢，我当然最喜欢 Ranko h s,、哦、<S 还有我说的那个西扎，对吧？
0: 对，然
2: 后这两位是肯定是我最喜欢，他们都已经都七八十了。嗯、就是我想，如果 Ranko h s 去世之后，这个。建筑这个话语，这个理论感觉就没什么方向。嗯，啊，西扎死了也是太可惜了。他从十六岁开开始做建筑，每一个都做那么好，真的是特别特别难得。难
0: 得。对。那库哈斯在纽约有建筑吗
2: ？呃，有啊，库哈斯有啊，就是那个 Prada，Prada，Prada，SOHO
0: 、哦、的 Prada <对>是吗？对 ，SOHO
2: 那 Prada，Prada Pr 是他。
0: 哎、哦，深、啊、深，你进去过吗
1: ？没有。
0: 就是他那个放包的那些地方，之后都可以翻过来做成一个 T 台，是不是？对,对对，对。是那个对吧？哦、然
2: 后最近他们又中了一个标，是在那个就是 Prada 旁边，不是过几条街有一个魅岛和氏做的那个美术馆，哦、你知道几个盒子好像堆在一起的哦，金属的白盒子，然后
0: 现代博物馆对
2: 堆叠在一起的小小的哦，然后他们现在就是旁边那个家、哦、the New Museum 对吧
0: ？对对对 ，New Museum 对,、嗯、对那个。
2: 他旁边最近他们中标，就是说在旁边一个扩建，就是他们也中标了
0: 。哦、oh. ，对
2: 我觉得做的也还挺好，挺有意思的。
0: 那你怎么看中央电视台大裤衩？中
2: 央电视台呃，
0: 不可以，就是爱屋及乌。对，我没
2: 有特，我没有特别的，就是说感觉吧。啊
0: ，<笑>就是。他是据说是他在中国的一个尝试和实践。对，
2: 这种也不会有特别的，就是。真的好像说引领性的，就是他做了那么一个，就做了那么一个， okay, 嗯、就是我觉得还还挺挺怎么说呢，还挺酷的，对吧？嗯，就是因为他他很明白，中国领导人就是要想要一个地表。
3: OK，、嗯、对
2: ，那、嗯、我不可能做一个好像特别的 modest， 就是特别的一般的中庸的中庸的，然后就是他知道你就是要一个地表，嗯、就是要响亮。嗯，嗯那。嗯他采取的方式，他没有说啊，弄一个什么这个灯笼啊，或者是这么思。<笑>灯笼，就是或者说中国村、啊、中国村啊这种，这种这种意象，他是采取的一种另外一种、呃、概念，他形式上又很强，对吧？对，是一个，<是>然后很很很很震撼，因为他有很大的悬挑嗯，然后这么一个，<对>但是呃，就是说他也有一个。噱头就是说我我我摩天楼本来是往上涨的，对吧？嗯嗯。嗯但是它现在好像我摩天楼是可以成为一个环的，嗯，就是说对对对莫
1: 莫比斯，对，就是嗯
2: 呃，不是一个一一位往上走
1: ，对，可以回到起点
2: ，对，是那么一个，我觉得挺还挺酷的吧？我觉得对那个样子，我觉得，比如说，挺你如果当做一个雕塑的角度来看，这种雕塑。让我会觉得更加的符合当代的雕塑的概念，嗯，呃，而不是像中国尊或者是这样的一种东西，我觉得还挺酷的，对，是，对对当然，很多人会说他好像这个造价很高啊，对吧？或者说裤衩啊，或者怎么？样还是有有暗暗示，对对，当然这个无所谓，嗯，对，就是大家怎么诠释怎么诠
0: 释，对对。那你怎么看鸟巢的设计师呢？
2: 鸟巢的,的,的，他
0: 是那个赫
2: 赫佐格赫佐格和梅德隆，对吧？对，德慕隆
1: 。哦，德德慕隆。他在纽约
2: 也有一个嘛？上次我们看、啊、是就是那个那个公寓也是在德好吧？啊，就是那个高的那个
1: ，就是几层，然后错位一点，几层又错位一点，对对对，一个特别高的一个公寓
2: ，那个叫林肯，哦，那个很地标的是叫一百一十一号，对是吗
0: ？那个反正有钱很有钱的人才住得了，对，现
2: 在地标
0: 对，那很贵，对那个公寓，哦，是他设计的，
2: 对，然后那个是一个很好的，呃，瑞士的事务所，对吧？然后他们他们。他们他们的公司跟 r a n c r o s s 有点像，但是他们早年做一些小的项目也也非常的有意思，嗯，就是特别好的一个项、嗯、特别，嗯、当然他们现在后来项目越做越大，有点好像越来越。商业的这种感觉，但是还是很棒他们，我听说是他们是不
0: 是做 stadium 做
2: 的比较多啊？
0: 因为那个安联也是他们设计的，对。安
2: 联很感呃更好了，对吧？对因为他很轻，是的，就是感觉很科技。对，很轻，然后比我觉得从技术上肯定比鸟巢更那个。当然了，比如说他在设计鸟巢，听说就是因为中国那艺术家艾未未加入啊，他们是很好的朋友。是。就是说，中国就喜欢有个意向嘛，对吧？对对对
0: 对对。听
2: 说任务书上就又有一个词，就是说，假如比方说鸟巢啊什么，就是有这种意思。然后他们外围就是，哦、哎，我们就真的做一个鸟巢
1: 。哦、啊。
2: 对，然后就最初的 idea 是这样来的。嗯。哦、当然，这个怎么做这个鸟巢，你会发现它效果图跟最后还不太一样。嗯。想象的是。会比较轻盈的，<对>就是，但是实际上你需要更多的这个支撑和钢结<节>所以后面看起来会比下午图看起来笨重啊。对，但是我觉得没有特别成功吧，就是，但是听说也是对中国的建筑业是帮助很大的。嗯、为什么？因为它有很多新的技术，比方说非标准的设计啊，就是经过你这么一次大工程的，好像有点实验一样，对，因为很多事情就会弄了，嗯。
0: 嗯、你说施工能力吗？工程上面的，然后各种法规啊
2: ，<对>这种都是有很大的帮助的。对的对的因为国外的事务所到中国做实践，它得有一个叫 Local Design Institute， 就是来来协助的。对，嗯、因为有有很多要协调的嘛，嗯，本地法规啊什么。嗯嗯当时就是中国部院是跟他们一起合作啊。当时我我在那个李新刚那里实习，他对他就是李新刚，就是负责跟他们协调这个中国的总监督师啊。嗯、所以当时我括稍微有一点知道这个东西。嗯
1: ，
0: 那最近是不是有一个建筑师还挺火，就是那个 BIG，B I G 对吧？对<是> B I G， 他那个他就设计的那个 Hudson、嗯、River 旁边那个三角形的那个大楼。嗯，艾学学，你应该有印象的。
1: 哦 ，Via Via， 是那个 apartment right？
0: 对对对对，烂尾楼那个烂尾楼
1: ，对，就是那个
2: 有一个院子的角特别高的那个，就是远远看起来像一个三角形一样
0: ，嗯，就立马。对对你你怎么看这个设计师
2: ？丹麦的建筑师吧？对，呃，我还挺喜欢他的，嗯嗯
0: ，他其实做了很多跟自然和环境结合的东西，对
2: 他做了，他做了项目很多。他公司还不太一样，他的模式啊，嗯、他是一个主建筑师，然后呢，下面有很多配合他的，就是他的公司好像开了现代的这种企业的管理模式，嗯嗯、就通常我们以前建筑师的公司哈、啊，嗯、就是会觉得好像没什么管理的，反正就是靠一个。全靠一个建筑师牛不牛？<笑>然后如果足够牛，<笑>我这个事务所就下去，就升，就说一下。嗯嗯、但他那个公司好像还特别的科学。比较商业嗯、然后说我我做 business 的，然后或者是做各种，他配合特别好。m a 对，然后让这个 biarch 特别能够专注于他所做的事儿。Oh, 然后下面团队就是做特别好。然后这个人，我觉得就是说，怎么说呢？他也是从 r a n k o u r、er、t 还是那边？对的，他
0: 在那里实习的，嗯、还是在啊，在那里工作的。对，他，所
2: 以他某种程度上是一个他的,的徒弟一样，对吧？嗯，他也会特别强调这个功能模式的对建筑的改变这方面，嗯，也会特别在意。嗯、然后他也比较会在意这个形态，嗯、然后跟城市的这种关系，对、嗯，然后非常 straightforward 的一种应对。嗯、你会发现，他在设计过程，他们画的那个图解特别有意思，感觉好像他每一个步骤都是可以画出一个图解来的。比方说，为什么我那个楼是这样的？哦嗯、就是你刚才说说的那个楼，嗯、因为传统的院子是，比方说我是中间一个庭院，对吧？四周围都是兜一个回字形。嗯,嗯，那他会发现那个角呢，其实
0: 照不到太阳
2: ，呃，<吧>第一。照不到太阳，并且是呢，嗯、那边就是看不到风景，对吧？嗯、那他就好像很简单的，嗯、對對對非常 straightforward， 从那个把那个脚拎起来
3: 一样
2: 哦，<是>然后就产生了这么一个一个形态。然后，当然，他这种操作也是得益于，嗯、就是说现在我刚我们刚刚说的参数化的对这个发展发展，嗯，就是让他想这么做的时候很容易。通过电脑就是很难很容易把它配合的上
3: ，所以你会
2: 发现他有很多这种非常 straightforward 的直接的这种应对，然后又好像挺理性的，嗯、然后出来又好像挺让人兴奋的一种结果的，嗯、然后<对>哦，我也挺喜欢他的，他的房子不会有什么失意啊，或者是不会，但是你会发现像一个摇滚一样，非常的 rock and roll，、嗯嗯、就是他们的他们的房子有这种。这种感觉，你会像他的 presentation， <是>就是他的演示也会有这种感觉。嗯、还有一个让我特别印象深刻的，他们在应该就是在丹麦，丹麦的
0: ，就<对>在一个坡上建的一个对
2: 。对对，他们做了一个废物处理厂吧，哦、应
0: 该是。对
2: 对对对对，然后那废物处理厂、垃圾处理厂
0: ，他就是，哦、那就是你的方向啊
2: 。对，然后他就做了一个坡，你知道，嗯、就是因为说他们丹麦那边没有雪山。
0: 哦，
2: oh. 对他就说，哎呀，你看阿尔卑斯山他们的滑雪，然后他就说，他那个房子可以是不是做这个人工的这个滑雪的坡出来？哦， oh. 然后滑滑这也、个、是一个有意思的地方。然后另外一个就是说，因为污水这个废物处理不是会从有个烟囱嘛？对，
3: 嗯
2: ，烟囱它会出烟嘛，对吧？然后你总是会出现一个烟嘛，然后你会让人感觉很、嗯、很沮丧，感觉像这个。嗯知道它是废气，然后或者是一个很工业的一个意象，会让人挺沮丧的，对吧？对对就感觉好像这种工业意象让人不舒服。
3: 嗯
2: ，然后、哦、但是它呢，就是特别设计的那个烟囱。嗯,
3: 嗯就
2: 是说它后面它的烟出来呢，就是出来的不是一个我们看到的烟，就是出来是一个烟球的，就是我们抽烟或者你打烟、哦、打烟圈，你知道吧？哦、就是它那个从嘭出来的。<笑><笑>对，过一阵子他会出来一个烟球是就是，对，是特别童话的一个丹麦童话的一个印象。Oh, um, 然后那个东西我特别喜欢，对我还一度感觉还有点挺激动的，就是就是眼眶有点啊湿润，湿润，好像还就是一个特别好像直接，但是好哇、哦、那种你想那那种 landscape 这么大的一个房子，<对>然后嗯。就是这么大的一个烟球，突然在这么一个垃圾的一个这个建筑里边，打出一个这么浪漫，又多么酷啊！对吧
0: ？对，是这么
2: 摇滚。对，就是我还真挺喜欢他们那个房子，还
0: 蛮可爱的。是，对，它是这样，嗯
2: ，对，你们
0: 有
1: 有机会有机会
2: 可以去去了解一下这个房对
1: ，最近不是纽约有一个新地标嘛，就是 Basil， 对，就是大家都要去打卡。然后其实几年前就刚刚敲定他要设计这个，就、这个、设计师是什么？英国的托马斯，对对对，赫斯维克，对,对,对。对然后几年前定了他要来做这个的时候，就纽约人民已经很激动了，然后还就有很多大片报道介绍他嘛。嗯、然后今年三月份刚刚开的时候，嗯、就大家都去打卡。其实他也算蛮有名的吧，<对>就是那个中国是当年开世博的时候，那个英国馆就是他设计的。对
2: 对对。对
1: ，然后那个也那个也很特别，然后还有比较经典的就是那个什么<对>呃，二零一二年夏季奥运会的圣火，啊、还有伦敦的双层巴士，<对>还有那个新加坡南洋理工学院的那个学习中心，<对>叫什么、N ？ Ive, 啊、对，我感觉他其实作品还蛮多的，嗯、然后也挺有意思的。对
2: 他最近挺火的，就是上海现在应该是在浦西这边吧，啊、就是有一个、嗯。
0: 哦，那个会像鱼鳞一样的，是不是？那
2: 个一个一个商场吧。啊，对，是个商场，像美食广场。对
0: 对对。哦，那也是他设计的，是吧？是他做的。哦。对，就是风一吹动，然后就会动的。哦，那个很有个性。对
2: ，他他也是一个比较特别的一个建筑师，就是他比较艺术的是吧？比较艺术化一点。对。就是他他的 approach 都是感觉好像跟一般还不太一样。
1: 感觉他都以做雕塑的那种感觉对，做。对他好像
2: 。他好像本身就以不是一个传统的这种建筑师的一个背景出来、嗯、所以他的房子会有一个很特别的一个套路，嗯、是都会特挺有挺有意思的。是
1: ，我记得他就是很久以前的报道里写，他一开始最就出名是因为他设计了一个桥，然后那个桥是可以这样悬起来
2: ，对
3: 对，所以这就
1: 是很突破一般人的想法。是
2: 对吧？对对，他就是你会发现，他他的东西很多都是可以动的
1: ，他的房子啊，然后是
2: 他的种子，那个就是上海的那个东西也会对，对也会动的嘛。像你说那个桥也是可以卷起来的，是。我说上海那个也是可以动
3: ，就是他
2: 会把它当做一个大的装置一样，好像来来这种在来去想，对吧？就是我觉得这个就是应该他的。一个比较特别的一个地方
0: 嗯，嗯所以其实聊了这么多，然后我们也特别想问啊，其实我们也看到，包括参数化设计的引入，嗯、然后还有一些现代科学技术手段的结合，嗯、建筑其实已经向越来越多人工智能的方向去发展，然后包括建筑设计这个方面，嗯、其实我也听到说，那个之前 Google Flux 推推出过一个软件，嗯、就是说，当你把这个周围的环境都输进去之后，它基于 Google Map 去给你平替生成一个建筑。嗯、那这个建筑它是其实是结合了周围各种环境的因素，然后包括地理信息，然后还有温度啊、湿度啊，然后阳光所生成的一个、嗯、自动生成的一个科学的模型。嗯嗯。嗯所以在这样的技术手段的出现的情况下，你觉得建筑师这个行业会往哪个方向发展？
2: 就是我也不太确定。首先，先否定这个技
0: 术，
2: <笑>因为很难预言这个未来，对吧？嗯、对。但是我我想，我前面说说的，我总是拥抱科技的。嗯
0: 。嗯就是比
2: 方说，这个东西，没事，呃、所
0: 有行业都会被取代的，没关系。因
2: 为我我觉得。其实你也不用担心，他是不是真的会取代？对，对吧？假如我建筑师被取代，我也不一定非要做建筑师，<笑><干嘛 S 1> 有可能会有另外一个更有意思的。<笑>
0: 你这个答案我倒是另外一个出乎意料。对。对
2: 有意思的这个职业在等待我们嘛
0: ，嗯、对吧？就不
2: 是说我一定<对>我是建筑师，我就一定要坚守我这个行业，我就不能让<对>你人来侵<对>侵入我。其实不存在这么一件事。嗯、是你这个世界总是有你觉得有意思的社会等着你去做。嗯、对。然后另外，我就说这个人工智能这个东西，假如它能帮建筑师做很多，就是现在建筑师做做的事我觉得挺好的。嗯
3: 嗯，嗯
2: 就是我觉得他能做越多越好。嗯，对，这样我们更知道机器不能做什
3: 么，那我们可
2: 以集集中于，比方说机器所不能做的地方。嗯，那你把能能人人工智能能他们能做的事你就让他们做嘛。对，那你或者我们说更加诗意、更加浪漫的事你就有更多精力去做。是，我就不去，我要说我不要去画图啊什么的，你对，就让别人去，机器去画吧。啊，这样你可能反而能够真正知道。可能最好玩的地方在哪，对吧？
0: 对对
2: ，你你可以把你的智力和你的智慧用在你觉得最好玩的那个。<对>我觉得
0: ，哎，这个倒是有道理，好挺好。<对>你其实解决了人工智能代替所有行业的迷思，<对>你知道吗？对，就是能够解放大家那些体力 work。对 tedious work， 然后去做更多有创造力和有意义和价值的事情。对，我觉得是
2: 这样，不用太过担心的。好的，对，我这么担心的，并且有可能他真的取代了我，早已经死了。哈
1: 这局外人瞎操心，对
2: 对对，是对
3: 。那我再问一
0: 个问题，你就觉得未来建筑界会向哪个方向发展？还是没有流派的发展？不叫流派了，还是没有方向的发展？就你，你有过这种设想？没有，对，没有
2: 特别去想象。嗯，没有特别去想象。对，我觉得，就是我，我好像也不是那种往前看特别远，有些人是往后看，有些人是往前看。我好像还是比较就是往现在看的，就是没有想太多。对。这么活
0: 在当下，
2: 特别日常的，就是特别喜欢日常建筑的一个。
0: 嗯，对
2: ，当然我会很欣赏，就是先锋先锋的，对吧？就是我也很喜欢古代以前的房子，你作为体验的这角度。但是我我好像不认为我我能走那个方向
0: 啊。嗯、对，嗯、对， <okay.
2: S 2> 是，所以我没特别去想。但是我总觉得这个东西不是说现在已经不是说建筑师能想象一个乌托邦，然后大家帮你去实现的时候。二十世纪初很多英雄主义时代，很多是我我自己想象、呃、我我有个乌托邦，感觉好像。未来主义或者是什么，嗯、就是感觉是这个东西我已经想好了，嗯、然后现在已经越来越不是这样，就感觉你能所做的事情就是去发现这个社社会上有什么新的东西，然后你再去应对它。嗯
3: 、反而我觉得
2: 是一个比较，嗯、对，它事实证明，其实当时很多英雄主义、未来主义东西，其实也是也是当时的他们的一个浪漫的幻想而已，从来就没有实现过。嗯、对，哦、对，是一个特殊时间的一种文化产物。对他们从来也没有真正的就是实现过他们的乌托邦。
0: 对，嗯，好，今天今天非常感谢这个韩教授带我们初初入了一下建筑的门。我觉得其实聊的还是比较宽阔的，对吧？就覆盖的面还是挺多的。然后也替我解答了一些我对建筑的这种迷思。当然，其实回归到本质，每个人都有每个人心里最好的那个建筑，或者每个人都有自己喜欢的那种建筑的样子。但是我觉得，就是像你刚刚说的，一个真正好的建筑，可能就是淹没在。你的生活里的一种建筑，然后它让你觉得舒适，那就可以了。所以就是希望大家多关注建筑这个行业，然后也关注关建筑师的生存现状。然后希望那个韩教授成为大师的那一天，我们还有幸能够邀请你来做客啊！是
3: 是
2: 是，会有那么一天吗？会
0: 有那么一天的，当然会有那么一天的
2: ，对。好的，对，因为这个学校里面首要任务还是研究跟教书，对吧？对，教书。因为不知不觉你就走到一条。路上来的是，嗯、呃，当然我最喜欢做的还是做建筑师的，对、呃，并且我现在发现就是说，我能所做的建筑师也不太可能是那种特别大的公司的，嗯、以后可能就是比较有大机会，就是说还是一个比较独立的个人的方式，呃、嗯，做一些比较可能不是特别大规模的房
0: 子，啊、嗯，这是,是有可能的，嗯、对，嗯
2: okay、可能希望所做的一个效果就是，啊，这个房子好像不是怎么太人所知，嗯、但是有可能、嗯。那某一天有一个人走到我的房子里，他说，哎感觉，你现在这么
0: 痞次啊，你这心境这么痞次，我就觉
2: 得如果能有个懂的人，哎，走廊里还能待上两个钟头，哎呦，那可能就是懂你的人，对，就够了，对 l e t s see，
0: 对，也希望你有更多落地的成果啊
2: ，对对 ，Let's see， 对我现在在做一个，真的吗？挺有意思，在哪里？到时候看能
0: 不能宣传一下，对吧？没问题，好的
2: ，好吧
0: 。就如果收门票的话，我们听众超多。
3: 好的，那好，那就这样啦，大家拜拜，谢谢大家，拜拜
0: 。照例在本期节目的最后，我们公布一下加入吴世昌研究所粉丝群的暗号。那么，依据韩老师在节目的最后所提出的一个建筑方向，叫做合法化的怪异，那我们就定这次的暗号也叫合法化的怪异，大家千万要记得输对名字。那具体的参与方法就是，微信搜索“吴石沙研究所”公众号，关注之后在后台回复“合法化的怪异”，就可以直接获得吴石沙研究所的微信公众号二维码，大家扫码进群就可以了。